0: Onze regering onder leiding van Mark Rutte pleit voor meer wapens en dus meer oorlog, meer doden en meer vernietiging in Oekraïne. Minister Wopke Hoekstra zegt op 20 februari dat de oorlog in Oekraïne nog jaren zal aanhouden en dat de militaire hulp, betaald van ons belastinggeld, onverminderd moet doorgaan. Hij kan ook pleiten voor meer vredesonderhandelingen, maar dan is alles voor niets geweest, zegt hij in het Algemeen Dagblad. Wat het alles is, zegt hij er niet bij. Iedere oorlog is altijd voor niets. In ieder geval niet in het belang van gewone burgers. Waarom is Oekraïne ineens zo belangrijk? Waarom moet hemel en aarde bewogen worden om de oorlog eindeloos te blijven voeren? Is Rusland echt zonder enige reden Oekraïne binnengevallen zoals wordt verteld? Waarom zijn vredesbesprekingen eigenlijk onmogelijk? Waarom is er, net als bij corona, geen publiek debat? Waarom wordt er geen verantwoording afgelegd voor het sturen van nog meer wapens? Als je je enigszins verdiept, zie je al snel dat het niet gaat om het redden van de democratie. Die bestaat en bestond namelijk niet in Oekraïne. Het is een van de meest corrupte landen ter wereld. Het is een oorlog tussen verschillende machtsblokken. Een oorlog over unipolaire macht. Een oorlog over grondstoffen. Een oorlog over het oprukken van de NAVO naar het oosten. Goede betrekkingen tussen Europa en met name Duitsland en Rusland zijn een doorn in het oog van Amerika. Goedkoop Russisch gas maakte de Duitse maakindustrie en daarmee Europa te krachtig. Het bedreigt de Amerikaanse machtspositie, zeker als er ook nog goede betrekkingen met China worden aangegaan. Een heropleving van het oude Eurazië is een nachtmerrie voor de Amerikaanse macht. Een markt van 350 miljoen mensen in de Verenigde Staten versus 5,5 miljard mensen in Eurazië. Het zou van Amerika weer een eilandje in de oceaan maken. Amerika heeft belang bij een verdeeld Ur-Azië. De oorlog in Oekraïne is een door de VS uitgelokte oorlog om Rusland te verzwakken en zo het grootste continent op aarde blijvend te verdelen. <coughs> Amerika vecht voor het behoud van haar unipolaire hegemonie... gebaseerd op militaire en financiële macht. Ze vechten voor de belangen en het kapitaal van Amerikaanse elites... voor het militair industrieel complex... voor het in stand houden van het op speculatie gebaseerde kapitalistische systeem... en voor het veiligstellen van grondstoffen. Laat u niet wijsmaken dat deze oorlog gevoerd wordt om de democratie te redden. De oorlog is nog niet eens halverwege, vervolgt Wopke. Hoe hij dit weet, zegt hij niet... Bobke kan beter met een visie komen hoe we deze waanzin kunnen beëindigen. Hij waarschuwt voor oorlogsmoeheid dat ook gezien wordt in Rusland en China. Gezien in Rusland en China. Zijn we nu ook ineens in oorlog met China of is dat de volgende oorlog? Is het eigenlijk geen oorlog tegen Rusland, maar een voorbode van een oorlog tegen China? Het land dat de unipolaire wereldmacht van de VS mede naar de loef steekt. De herreizenis van Eurasië moet kosten wat kost voorkomen worden vanuit Amerikaans perspectief. Het lijkt de ware reden waarom deze absurde, nooit te winnen oorlog nog jaren mede door ons moet worden gevoerd. Maar wie moet daar straks gaan vechten als de laatste Oekraïense mannen zijn opgeofferd voor de Amerikaanse belangen? <coughs> Wopke liet een ballonnetje op over de herinvoering van de dienstplicht. Ik wens hem veel succes. Onze jongeren zijn woken softies. Wil je geen jongetje zijn? Prima, dan ben je een meisje. Of beide, of helemaal niets. Onze jeugd is verwend, te dik, depressief. Ze willen TikTokken, Netflixen, naar festivals gaan en coma zuipen. In het leger worden ze geen man, vrouw of non-binair. Ze worden simpelweg afgeslacht. Het is hersenloze propaganda van Bobke, onze man in bange dagen. Aansturen op onderhandelingen en vrede is de enige oplossing. Deze oorlog leeft niet bij de mensen. Het is lastig propaganderen. Vrees en eigenbelang brengen mensen in beweging, zei mijn vader altijd. Tijdens corona was dit goed te zien. Daar werkte propaganda goed. Mensen waren bang voor het zogenaamde dodelijke virus vlakbij... en, <tacht> en lieten zich gewillig inspuiten met een vaccin... waarvan niemand weet wat de gevolgen op langere termijn zijn. Maar met oorlog ligt dit anders. Die is ver weg. Mensen zijn druk met hun leven. De tijd van simpel mensen recruteren voor Andermans oorlog is moeilijk geworden of er moet razendsnel een grote arme onderklasse gecreëerd worden... die niet anders meer kan dan te solliciteren als kanonnenvoer. Bovendien zijn er te veel kleine mannetjes als ik die de onzin van de oorlog belichten... die de mantra van Poetin is de duivel doorprikken, Net als het mantra samen tegen corona. Het is maar de vraag of onze leiders zelf het vaccin hebben genomen. Wat ze in ieder geval niet doen is zelf het goede voorbeeld geven om onze democratie te redden... Ze sturen niet hun eigen kinderen naar het front. Dat laten ze graag over aan de kinderen van het volk waar ze op neerkijken. Wel roepen de progressieve mensen van D66, GroenLinks, de P van de A, de VVD en de christenen meer, meer, meer wapens. Een stem op een van deze partijen op 15 maart is dus een stem voor meer oorlog. Even een slokje hoor. Maar meer oorlog is terecht, kale man. Poetin is de duivel. Vrede is Poetin verslaan. Voor je het weet staan zijn tanks straks op het museumplein, zeggen mensen tegen mij. Hoe weet u dit? Vraag ik dan. Nou, dat is op tv, dat staat in de krant. CNN, de NOS, NRC, de Volkskrant en de overheid zeggen het toch? Inderdaad, in praatprogramma's verschijnen generaals buiten dienst en deskundigen als Rob de Wijk. Maar is het ook waar wat de generaals en de deskundigen zeggen? Of is het net als bij het vaccin eenzijdige propaganda? Tijdens corona riepen de deskundigen en experts in koor dat het virus levensgevaarlijk was en de vaccins voorkomen veilig, effectief en de enige redding uit de pandemie waren. Het bleek een grote leugen, de vaccins werken niet, ze voorkomen geen besmetting, mensen krijgen na vaccinatie nog steeds corona, vaccinschade mag niet onderzocht worden. Baat het niet, het schaadt ook niet, gaat in dit geval niet op. De vaccins zitten in de lichamen van miljoenen mensen, niemand weet wat die vaccins gaan uitrichten op langere termijn. De oversterfte voorspelt niet veel goeds. Deze propaganda is inmiddels uitgewerkt. De realiteit heeft de propaganda ingehaald. Mensen zien net als ik het aantal onverklaarbare hartinfarcten, tromboses en turbokankers toenemen. Onderzoek naar oorzaken wordt tegengehouden. Het is de olifant in de kamer. Maar de zoveelste booster nemen veel mensen niet meer. Ze voelen zich voorgelogen door de media en de staat die ze blindelings vertrouwden. Ook in het geval van deze oorlog wordt maar een deel van de werkelijkheid verteld. Het is dezelfde propaganda als bij het vaccin. Het is een leugen met voorbedachte raden. Waarom willen onze leiders deze oorlog toch zo graag? Willen de Russen echt heel Europa veroveren? Staan ze binnenkort echt aan onze grens? Zoals Mark Rutte op 21 februari beweerde in een opiniestuk in NRC. <tacht> met steun aan Oekraïne verdedigen we onze manier van leven. De oorlog gaat over de toekomst van Nederland. Democratie is niet, niet gratis, zei Mark Goedkope misplaatste propaganda van onze minister-president. We doen het voor de democratie. We doen het voor opa en oma. Het maatschappelijke en politieke draagvlak voor de militaire en financiële steun aan Oekraïne is onverminderd, onverminderd groot, vervolgde hij. Waar Mark dit op baseert, zegt hij niet. Niemand heeft mij iets gevraagd. Mijn steun heeft hij niet. Ik ben Atje voor vrede. Als we Poetin zijn gang laten gaan, is het maar de vraag of hij stopt bij Oekraïne. Daarmee staat de hele internationale rechtsorde op losse schroeven, aldus Mark. De werkelijkheid is precies tegenovergesteld. Het collectieve Westen is schuldig aan landen bezetten, annexeren en kolonialiseren. Hij heeft er onlangs zijn excuses voor aangeboden. Waarschijnlijk heeft hij hier nu al geen actieve herinneringen meer aan. Poetin is een traditionele nationalist en een oosterse orthodoxe christen. De internationale rechtsorde waar Poetin over spreekt is gebaseerd op westerse regels. Op het leegroven van landen op Amerikaanse voorraden, voorwaarden. Maar die tijd lijkt definitief voorbij. De VS is de aanstichter van vele buitenlandse oorlogen. Geen enkel land heeft zoveel staatsgrepen, regimewisselingen en massamoorden op zijn geweten als Amerika. In 1963 vermoordde het zelfs zijn eigen president John F. Kennedy, omdat hij de imperialistische doelstellingen en buitenlandse inmengingen in de weg stond. Sinds het instorten van de Sovjet-Unie begin jaren 90 heeft Mark Rutte niet meer op de landkaart gekeken. Uw columnist wel, ik hou van landkaarten. Naast fotograaf ben ik nog steeds een beetje geograaf. We moeten uitkijken dat Poetin onze kant op komt, is de boodschap van Mark maar de landkaart laat een heel ander beeld zien. De NAVO is twee keer zo groot geworden de laatste 30 jaar. Rusland is nergens opgeschoven naar het westen. Het is precies andersom. De NAVO omsingelt Rusland. NAVO, een defensieve alliantie noemen, is net zo krankzinnig als Oekraïne, een democratie. Als je het vanuit dit perspectief bekijkt, is het logisch dat Poetin zich bedreigd voelt door een oprukkende NAVO. Niet iedereen zit te wachten op een compleet door het westen gedomineerde wereldorde. Regime change in Moskou wordt openlijk geroepen in Washington. Kiev is gekidnapt door de VS. <coughs> Oekraïne is de frontstaat om dit te bewerkstelligen na de door de CIA uitgevoerde medan van 2014 en de terreur en de provocaties die sindsdien zijn begaan op de Russische bevolking in de Donbass. Deze oorlog is dus niet een jaar aan de gang, maar bijna al tien jaar. Niet Poetin staat straks in Parijs of Amsterdam, maar de NAVO in Moskou. We leven sinds COVID in de omgekeerde gepropagandeerde werkelijkheid. Het is een feit, vervolgd Mark in de NRC, dat zonder de kolossale inzet van Amerikaanse middelen het er heel anders had uitgezien. Dat is waar. Alleen is zijn anders anders dan mijn anders. Het is extreem belangrijk dat wij in Nederland en Europa de rol van de VS op waarde schatten. De VS nemen het voortouw en laten zien dat ze de Shining City on the Hill willen zijn. Het land dat is geboren uit een diepgewordelde vrijheidsdrang en waarin we the people het voor het zeggen hebben, het zeggen hebben schrijft hij. Het klinkt prachtig. Misschien was het ooit ook zo. Maar die tijden liggen ver achter ons. Amerika vecht niet meer om de Shining City on the Hill te zijn. Amerika vecht niet voor de democratie. Dat is Hollywood-propaganda. Daar zijn Amerikanen goed in. Ons wordt al 80 jaar wijsgemaakt dat Amerika de good guys zijn en de Russen de bad guys. We zijn compleet gehersenspoeld. Ik weet nog dat ik begin jaren 60 onder de schoolbank moest kruiken om mij te behoeden voor de Russische atoombom. Het was angst saai om zoveel mogelijk wapens te verkopen, oorlogen te voeren en staatsgrepen over de hele wereld te plegen. Denk aan Vietnam, Angola, Guatemala, Libië, Panama, El Salvador, Irak, Somalië, Iran enzovoort enzovoort. Naast een echte oorlog in Oekraïne woedt er ook nu weer een propagandaoorlog, net als bij Covid. Amerika vecht in Oekraïne niet voor de redding van de democratie, ze vecht maar voor één ding, haar eigen belang. Ze verdedigen de dreigende ineenstorting van een unipolaire wereldmacht en de val van de dollar. Het is de oorlog van een kleine elite om zijn macht en geld te behouden. De landen die de Amerikaanse rol als politieagent van de wereld bedreigen en streven naar een multipolaire wereldorde als Rusland en China moeten worden verslagen, voordat Amerika het niet meer alleen voor het zeggen heeft en hun op rijkdom gebaseerd op diefstal ineenstort. Achter de voordelen in Nederland worden de koopkrachteffecten van deze oorlog hard gevoeld. Gas en elektriciteit en de boodschappen zijn duur, de inflatie torenhoog. De realiteit is dat de oorlog in Oekraïne nog lang kan duren, vervolgt Mark. Een heikel punt laat Mark volkomen buiten beschouwing in zijn NRC-betoog. Wie blies de Nord Stream gaspijpleiding op die voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor de prijsstijgingen... en die Europa in zijn energievoorziening meer afhankelijk maakt van het veel duurdere Amerikaanse LNG-gas? Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat de VS achter deze terroristische aanslag zit. De vijand is onder ons. Joe Biden blijkt een terrorist. De New York Times, het clubblaadje van de geheime diensten is oorverdovend stil, net als onze eigen media. Wat er precies achter de schermen tussen Duitsland en Amerika gaande is, blijft in nevelen gehuld. Ondertussen blijft onze markt geloven in het fabeltje van The American Dream, The Shining City on the Hill. Onze minister-president is of dom en heeft het geopolitieke spel niet door, of hij is chantabel en doet wat grotere machten hem opdragen. Maar het meest waarschijnlijke is dat hij doet waar hij goed in is keihard liegen. Hij weet dat het gaat om de unipolaire macht van de VS en de Economie en blijft achter een oorlog staan die nooit gewonnen kan worden, <coughs> omdat het in zijn ogen het meeste geld gaat opleveren voor de BV Nederland. Maar Mark is geen grote leider en zeker geen geopoliticus. Mark is een kruidenier. Hij is ziende blind. Meedoen met de VS gaat niets opleveren. We zien het voor onze ogen gebeuren. Het leegbloeden van de Europese economie, het continent wordt in rap tempo gedeindustrialiseerd. Duitse bedrijven vertrekken nu al richting Amerika. Ook Nederland gaat niet ontkomen aan de negatieve economische gevolgen van deze oorlog. <kliek> Voorlopig lijkt het er steeds meer op dat het Westen heeft gegokt en verloren. Rusland is sterker dan gedacht. De economische sancties werken niet. De meeste mensen in China, India, Turkije, het Midden-Oosten en het Mondiale Zuiden zien Rusland als een belangrijke bondgenoot. Ze hebben genoeg van de wereldwijde Amerikaanse suprematie. De nieuwe multipolaire wereldorde staat al in de stijgers. Steeds meer landen zich, sluiten zich aan bij het BRICS-initiatief van Rusland en China. Veel landen hebben nog een appeltje te schillen met de VS. Ze zijn de vernietigende interventies van Amerika nog niet vergeten. Het Westen vindt steeds minder aansluiting bij de rest van de wereld. Van helmen ging het naar tanks en straks vliegtuigen en lange afstandsraketten. Wat is de volgende stap? Boots on the ground, kernwapens, een false flag attack als Pearl Harbor op de Krim. Als de polarisatie zo doorgaat resten er maar twee opties. Een kernoorlog of een scheuring in de westerse alliantie waarmee de unipolaire wereldhegemie van het westen ten einde komt. Niemand wint deze oorlog, maar Rusland gaat hem zeker niet verliezen. Oekraïne beschikt simpelweg niet over voldoende materieel en mankracht om de tegenaanval in te zetten. Misschien zijn de Polen nog zo gek te krijgen, zelfmoord te plegen, om de dollarhegenomie in stand te houden. We vechten in oorlog in Europa voor de Amerikaanse belangen. Allemaal ten faveur van het militair industrieel complex en het veiligstellen van Amerikaanse belangen en grondstoffen. Europa, Rusland en China zouden gezamenlijk zeer welvarend kunnen zijn. Duitse technologie, Russische energie en Chinese arbeid is een recept voor vrede en welvaart. Het is een existentiële oorlog voor Rusland. Het voorbestaan van het land staat op het spel. Het is in zekere mate ook een existentiële oorlog voor de VS en het Westen. Het voortbestaan van de dollarhegemonie staat op het spel. De macht van Wall Street en de City of London, gebaseerd op speculatie en geleend geld, is in gevaar. De miljarden van de miljardairs op de achtergrond komen ook in gevaar als de VS deze oorlog verliest. Daarom moet deze oorlog koste wat kost gewonnen worden. Daarom sturen Rutte en Kaag meer wapens. Oekraïne wordt opge opgeofferd. Wij burgers moeten deze idioterie niet langer pikken. Laat je niet wegzetten als Poedin poedel als je pleit voor vrede. Laat je niet vremen als egoïst omdat je het vaccin niet nam. Op dit moment doet het er niet meer toe of Poetin Rusland is binnengevallen of dat de oprukkende NAVO de feitelijke agressor is. Het maakt niet meer uit welke propaganda de juiste propaganda is. Het doet er niet toe wie de baas blijft in de wereld. Meer wapen sturen betekent meer leed, meer doden, meer vernietiging. Deze oorlog is zinloos, net als iedere andere oorlog. Er wint maar één partij, de wapenindustrie. Verder zijn er alleen maar verliezers. Russische en Oekraïnse moeders huilen hetzelfde om hun gesneuvelde, om hun gesneuvelde zonen. Tegen de gedachtenstroom in ben ik als klein mannetje een vredesbeweging in mijn eentje gestart. Atje voor vrede. Van de politici, de media of de wetenschap gaat het niet komen. Die zitten gevangen in hun mantra's. Poetin verslaan voor de vrede. We doen het voor opa en oma. Het klinkt wellicht idioot, maar liever een idioot dan een oorlogshitser. Iedere eenling kan het verschil maken, is mijn stellige overtuiging. Alle eenlingen samen vormen een onbreekbare kracht. Maak ook je eigen t-shirt met je naam erop en sluit je aan voor vrede. Wie weet tot op het museumplein. Alleen samen krijgen we deze waanzin eronder.